0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 25. srpna. Papež vyhledává každou příležitost k dialogu, říká státní sekretář Svatého stolce po návratu z Moskvy.
1: O rostoucí oblibě eucharistické adorace mezi malými dětmi píše francouzský katolický týdenník.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nejenom vstřícná a uctivá atmosféra, nejbrž také konstruktivní dialog a snaha o řešení konkrétních problémů. Těmito slovy schrnuje státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin v rozhovoru pro vatikánské sdělovací prostředky svůj několikadenní pobyt v Moskvě. Během oficiální návštěvy se setkal nejenom s nejvyššími státními představiteli Ruské federace a vedením pravoslavné církve, ale věnoval čas rovněž menšinovému katolickému společenství.
0: Především díky rozmluvám s biskupy na nunciatuře jsem měl možnost blíže poznat život a realitu ruské katolické komunity. Její radosti a naděje ale také obtíže. Problémové otázky jsem pak částečně mohl tlumočit státním představitelům. Uvedu jeden příklad za všechny. Jde o restituci několika kostelů, které byly konfiskovány za komunistického režimu a dosud nebyly navráceny. Přičemž ruským katolíkům scházejí vhodné prostory k bohoslužbám. Krátce řečeno, byla to užitečná, zajímavá a konstruktivní cesta.
2: Vědžo,
1: už jste o ní měl možnost hovořit se svatým otcem? Mohl byste sdělit,
2: jak reagoval?
0: Jistě. I hned po návratu jsem papeže stručně a souhorně informoval a samozřejmě jsem mu také vyřídil pozdravy ode všech stran, se kterými jsem se setkal. Od lásky a želé blízkosti katolického společenství pouctivé pozdravy státních představitelů. Prezident Putin vyzdvihl své živé vzpomínky na setkání s papežem Františkem v letech 2013 a 2015 a patriarcha Kirill nechával papeže bratrsky pozdravovat. Papeže potěšili všechny dojmy a pozitivní výsledky, které jsem mu předal. Je totiž známo, že velmi pozorně dbá na všechny příležitosti k dialogu, které se mohou nabídnout, což také při této příležitosti opakoval. A je velmi rád, když se v tomto směru činí kroky ku předu.
1: V jakém duchu se neslo vaše setkání s patriarchou Moskvy a celé Rusy
2: Kirillem?
0: Myslím, že jsme se v zásadě zaměřili na novou atmosféru, která vládne ve vztazích mezi Ruskou pravoslavnou a katolickou církví prosadila se v posledních letech a samozřejmě významně posílila při havanském setkání patriarchy Kirila s papežem Františkem. Mé pravoslavné hostitele hluboce zasáhl výstav relikví svatého Mikuláše z Bary, který přitáhl mnohé nevěřící a nepraktikující Rusy. Zaměřili jsme se na budoucí kroky, protože tato nová fáze vztahu otevřela nevyčerpatelný potenciál možností a na spolupráci v kulturní, akademické a humanitární oblasti. V úctě a upřímnosti jsme se dotkli také některých ožehavých témat ve vztazích mezi oběma církvemi ale snažili jsme se jim, alespoň podle mého dojmu, dodat spíše kladný smysl a proskoumat sdílené cesty k řešení problémů, které samozřejmě vyžadují další prověření, příslušné rozlišování a prohloubení.
1: Jedním z nejcitlivějších témat ve vztazích mezi svatým stolcem a Ruskem je otázka Ukrajiny, kterou jste navštívil před rokem. Je zde něco nového?
0: Novinky tu dosud žádné nejsou. Možná je předčasné něco takového očekávat. Jak je ale známo, ukrajinská otázka působí svatému stolci velkou starost a Popeš se k ní opakovaně vyjádřil. Je tedy zřejmé, že jsme se tomuto tématu nemohli vyhnout. Snažili jsme se zhodnotit konkrétní kroky, které by bylo možné učinit směrem k trvalému a spravedlivému řešení konfliktu v rámci nástrojů, které jsou nyní k dispozici což jsou prakticky dohody dosažené oběma stranami. Svatý stolec naléhá především na humanitární hledisko. V tomto smyslu je jedním z témat osvobození věznů, což je humanitární aspekt, který by mohl pohonout celým procesem, včetně politického, aby se vyšlo ze stagnace a postoupilo dál. Dále jsou tu otázky příměří územní bezpečnosti a také politických podmínek ke globálnímu řešení. Doufejme, že při rozhovoru o těchto situacích a humanitárních otázkách vyjde na povrch, že mluvíme o lidech a jejich utrpení.
1: Tisk asi nejvíce sledoval vaši schůzku s Vladimírem Putinem v Soči, jak probíhala rozmluva s prezidentem Ruské federace.
0: Bylo to srdečné a úctivé setkání, při kterém jsme se mohli zabývat tématy společného zájmu Blízkým východem a zejména situací v Syrii, pronásledováním křesťanů a dalších náboženských skupin a menšin. Mluvili jsme také o Ukrajině a Venezuele. Seznámil jsem ho s některými problémy ruského katolického společenství. Především jsem jej ale chtěl upozornit, že Rusko má vzhledem ke své zeměpisné poloze, kultuře, dějinám, minulosti a přítomnosti, sehrát v mezinárodním společenství velkou roli a že nese zvláštní zodpovědnost za mír. Jak celá země, tak její vedení musí vyvinout úsilí, aby nejvyšší zájem o mír převýšil všechny ostatní zájmy.
2: pace al di sopra di tutti gli altri interessi.
1: Chtěl byste připomenout ještě nějaký jiný významný moment
2: své cesty?
0: Pěkným okamžikem byla mše svatá s ruskou katolickou komunitou. Moskevská katedrála se naplnila lidmi, ačkoliv byl všední den. Myslím, že přišli, aby vyjádřili lásku k papeži a všeobecné církvi. Krátce jsem navštívil také řeholnice matky Terezy, které v Moskvě pracují. A mohl jsem pozdravit všechny lidi, o které pečují a kteří projevili papeži velkou sympatii. Velmi mne zasáhla návštěva moskevské pravoslavné katedrály Krista Spasitele, kterou komunistický režim vyhodil do povětří. Připomenuli jsme si tuto bolestnou chvíli dějin, kdy měla být víra vyrvána z lidských srdcí a ze země vymýcena každá známka boží přítomnosti a církve. Nepodařilo se to, protože Bůh je větší než lidské záměry.
2: Je, je nejvěřit, záležitý, 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 záležitý.
1: Uzavírá kardinál Pietro Parolin po návratu z Moskvy.
0: Dáka. Bangladeš, kam by se měl papež František vydat koncem letošního listopadu, se na svých severních územích potýká s nejhoršími záplavami za posledních několik desetiletí. Silné monzumové deště a následné vylití největších říčních toků postihly v polovině srpna Nepál, severní Indii a Bangladeš. Dosud mají v těchto zemích na svědomí 800 mrtvých, přičemž celkově bylo zasaženo více než 16 milionů lidí. V Bangladéši byl nejvíce postižen kraj Kurigram na hranicích s Indií, kraj Dinajpur se stejnojmeným městem a misie v Mohespuru a Nýpará. Podle dinajpurského biskupa Sebastiána Tudu bylo několik vesnic doslova smeteno velkou vodou. Některá místa jsem navštívil, napsal biskup Tudu papežskému institutu zahraničních misií a viděl jsem úděsný stav. Tamní lidé žili v liněných domech, které vodní živel zcela zničil. Přišli o všechno a musí začínat od nuly, aniž by dosud dorazila jakákoliv pomoc. V diecezi z působí papežský institut zahraničních misí, který otevřel několik budov pro evakuované a poskytuje základní podporu lidem postiženým katastrofou. Kromě obydlí poskytujeme obětem záplav potraviny, pitnou vodu a léky, vysvětluje Monsignor Tudu. Voda sice opadá, ale zůstává tu problém obrovského množství lidí bez přístřeší. Chtěli bychom proto zahájit projekt na rekonstrukci jejich domovů. V tuto chvíli ale prosíme hlavně o modlitbu za trpící žádá bangladejský biskup.
1: Konec zpráv. Eucharistická adorace se poté, co byla z mnoha míst na desítky let vykázána, pozvolna navrací do středu křesťanského života. Četné farnosti obnovili veřejný výstav nejsvětější svátosti. Jen v Itálii najdeme osmdesát kostelů a kaplí, kde se věřící nepřetržitě dnem i nocí klanějí pánu. Nové eucharistické jaro, o kterém se nedávno zmínil také Benedikt XVI, listě k úmrtí emeritního kolínského arcibiskupa kardinála Joachima Meissnera, podle očitých svědectví přináší hojné plody a překvapivě se na něm stále více podílejí rovněž děti, byť způsobem hodným jejich věku.
0: Lec kdo si může položit otázku, k čemu je asi dobré, když se ze šestiletých či sedmiletých dětí stávají adorátoři, modlí se a setrvávají před eucharistickým Kristem, ačkoliv jejich vědomí dosud neobdrželo formaci o podstatě výstavu. Odpověď předkládá francouzský časopis Famille Cretien v reportáži zaměřené na dětskou adoraci. Na některých místech Francie mají dětské adorace více než patnáctiletou tradici, a podle jejich organizátorů natolik plodnou, že se šíří na jiná místa. Pokud je totiž Bůh tajemství, stejně tak je obestřeno tajemstvím jeho setkávání s malými dětmi. Pastorační pracovníci doprovázející dětské adorátory potvrzují, že eucharistická úcta dětí přirozeným způsobem přivádí k důvěrnému obeznámení s Kristem a navázání přátelského vztahu, který vede přímo k božímu srdci.
1: Jedna ze skupinek dětských adorátorů ve věku od 6 do 8 let se schází ve francouzském Rouen. Před vstupem do kaple k ním promlouvá jedna z maminek a poté již děti přicházejí za pánem, tiše poklekají a úplně přirozeně upírají zrak na skrytého Ježíše. 20 minut je příliš? Ptají se novináři osmiletého žila, který se širokým úsměvem odpovídá, ale vůbec ne. Kněži i lajci přítomní při dětských adoracích si mnohdy kladou otázku, jak mohou děti setrvat v dlouhé modlitbě, když četní dospělí nevydrží ticho před nejsvětější svátostí víc než pár minut. Mezi dětským a pánovým srdcem existuje přímé spojení, jakési Wi-Fi, tvrdí Selin, matka jednoho pařížského adorátora. Podle její zkušenosti je srdce dětí v útlém věku mnohem otevřenější a ochotnější přijmout Ježíše.
0: Je zřejmé, že tyto zkušenosti vypovídají o pomyslném vrcholném bodu, ke kterému vede dlouhá cesta trpělivosti. Není příliš realistické představovat si 30 dětí, jak se v tichosti hodinu modlí. Děti nepřestávají být dětmi a proto je nutné čas adorace uspůsobit jejich věku. Ty menší zůstávají před Eucharistickým krystem 15 či 20 minut a nikoli po každé za naprostého ticha. V každém případě se však učí postoji adorace, jak dokládá Florán Schlinger, lajk odpovědný za skupinu persajských dětských adorátorů. Vzpomíná například chlapce, který se celý čas otáčel k oltáři zády, a přesto už měsíc po první adoraci své mamince vyprávěl o boží lásce. Jde o výchovu k vnitřnímu životu která nepřináší bezprostřední plody, ale projeví se později, potvrzují maminky. Podle jejich soudu je modlitba tím přirozenější, čím dříve s ní dítě začne. Dětské adorace se také zjevně promítají do chování dětí při mši svaté, protože děti jsou mnohem vnímavější k tajemství Kristovy přítomnosti ve svatostánku.
1: Není třeba dodávat, že dětské adorace jsou líhní nových povolání, vysvětluje francouzský katolický časopis. Ve skupinách dětských adorátorů nejprve dospělí předčítají a vysvětlují evangelium, jehož nauku pak děti výtvarně stvárňují. Poté jsou děti podle věku rozděleny na několik adoračních skupin, které se střídají před nejsvětější svátostí za ticha, zpěvu a přímluvné modlitby. Čtyřleté děti adorují deset minut, osmileté již necelou půl hodinu a s delšími tichými úseky. Do dětských životů vstupuje živý Bůh a jeho přítomnost děti jednou přivede k církvi mnohem blížeji než jakýkoliv kurz teologie. Uzavírá jeden z organizátorů dětských adorací v reportáži francouzského katolického týdeníku.